0: de Deus no Evangelho segundo Marcos, capítulo 15, do versículo 1 a 5. Logo pela manhã, os principais sacerdotes entraram em conselho com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos perguntou, você é o rei dos judeus? Jesus respondeu, o senhor está dizendo. E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas, então Pilatos tornou a perguntar, você não vai responder nada? Veja quantas acusações fazem contra você. Jesus, porém, não disse mais nada a ponto de Pilatos muito se admirar. É, diz o ditado que quem cala consente. Né? Esse ditado né? quem cala consente. Né? Será, que, será que isso é verdade? Né? Porque, mas, assim, na verdade, existe vários tipos de silêncio. Né? A gente poderia dizer que existe um, um silêncio arrogante, silêncio da arrogância, um silêncio covarde, mas também o um silêncio piedoso. Vamos chamar de um silêncio piedoso. Então o título da pregação de hoje é é esse. Quem cala consente? E a resposta é depende. Depende de que tipo de silêncio que a gente está falando. Quem se cala nesse silêncio que eu estou chamando de piedoso, que a gente vai entender melhor mais para frente, faz isso por quê? Porque sabe quem ele é em Cristo. Ele sabe o que foi feito por ele na, na cruz do Calvário. Ele sabe o propósito pelo qual ele foi criado. Ele sabe a recompensa que o aguarda e sabe quem realmente ele precisa agradar e honrar. Quem é essa pessoa? Então, nesse texto de hoje, a gente vai ver Jesus praticando esse silêncio. A gente consegue ver nesse texto Jesus praticando esse tipo de silêncio, que eu estou chamando de silêncio piedoso. O silêncio de quem discerniu que era o momento de se calar e simplesmente fazer a vontade do Pai naquele momento. Então, diz o texto aí, eu li do versículo 1 a 5, mas a gente, vai, a gente vai se ater mais do 3 ao 5, que diz assim. E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas, acusavam de Jesus. Então Pilatos tornou a perguntar, você não vai responder nada? Veja quantas acusações ele faz contra você. Jesus, porém, não disse mais nada, a ponto de Pilatos ficar admirado com isso. Quando a gente é acusado de alguma coisa, a nossa tendência é querer se defender, né? Não que isso, não foi assim, não foi bem assim que aconteceu. A gente quer dar satisfações e provar o contrário daquilo, se é realmente algo é, diferente da verdade. Ou, às vezes, até a verdade mesmo. A pessoa não quer aceitar, não quer dar o braço torcer. e quer não, não foi assim que aconteceu e tal. No caso do cristão, às vezes, ele faz isso nem sempre com a intenção de honrar a Deus. Ou de dar um bom testemunho. Mas, assim, para simplesmente manter uma, uma espécie de reputação moral e religiosa. Isso não é um, um problema, isso não é ruim em si mesmo. Mas se a gente não considerar o propósito, vou falar de propósito que a gente foi criado, se a gente não considerar esse propósito, que é o de glorificar a Deus, a gente faz a coisa certa pelo motivo errado. Você está fazendo algo bom, que é querer ter um bom testemunho, é... Mostrar que não é bem aquilo que, que aconteceu com você, você como cristão, que tem que dar um bom testemunho. Mas quando a gente faz isso sem levar em consideração o propósito que a gente foi criado, que é glorificar a Deus, que a glória seja de Deus, e não você seja louvado como ó, oh, grande pessoa é, moralista e religiosa, a gente acaba fazendo certo pelo motivo errado. dá bom testemunho, não tenha dúvida que é necessário. A gente deve se dedicar a isso, a gente deve gastar certa energia nisso, mas a gente também não deve se enganar, porque difamações, calúnias, vão ser levantadas contra o povo de Deus. Do mesmo modo que aconteceu com Jesus nesse texto aqui que a gente está meditando hoje. Para a gente ter um pouco mais de noção disso, de, continue, deixa sua Bíblia marcada no Evangelho de Marcos aí, mas vamos agora para 1 Pedro. 1 Pedro, a gente vai ler alguns versículos no capítulo 3, depois no capítulo 4. Primeira carta de Pedro. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, do versículo 14 a 16, diz assim, Mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como o Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês... Fiquem envergonhados, esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Ou seja, se a gente for, de algum modo, difamado, caluniado, que seja por causa da nossa fidelidade ao Evangelho, e não por realmente praticar algum pecado. Né? Em algum momento, se a gente realmente está sendo caluniado, difamado, em algum momento essa verdade vai vir à tona, e como diz o texto aqui, os caluniadores, os difamadores, vão ficar envergonhados. Porque eles vão ver que a pessoa realmente não é nada daquilo e que é muito pelo contrário. Agora, no capítulo 14, no capítulo 4, também no versículo 14 a 16, diz assim, 1 Pedro mesmo, capítulo 4, do versículo 14 a 16. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são abençoados, porque o Espírito da Glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou com quem se mete na vida dos outros. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Mais uma vez, se a gente sofrer críticas, perseguições, calúnias, difamações, que seja por causa do Evangelho, e não por causa de pecado. A gente não deve se envergonhar por sofrer, se a gente sofrer como um cristão, por causa de Cristo. Porque, na verdade, quem vai se envergonhar é quem levanta essas difamações, essas calúnias, ao ver depois do que é nada daqui. do Que, é na... que não é bem assim a história. né? Então eu falei que de difamação sem razão. E por que, que eu falei de difamação sem razão? Porque há cristãos, ou supostos cristãos, que são difamados com razão. Que dão motivo mesmo. Infelizmente existe esse lado. Então até aqui a gente viu que Viu caso, o caso de cristãos que são acusados e tentam preservar uma espécie de bom testemunho, mas não para a glória de Deus. Mas a questão que a gente está querendo meditar aqui mesmo é quando se calar, não é quando falar. Né? A ideia aqui é mais quando que eu devo me calar, que é o nosso assunto principal aqui de hoje. Então a gente viu que tem dois, basicamente pelo menos três tipos de silêncio. Né? O silêncio arrogante, o silêncio covarde e o silêncio piedoso. O silêncio arrogante é aquele silêncio do desprezo. Né, da altivez, da prepotência da pessoa que se acha melhor do que a outra. Como quem diz assim, Ih, fulano nem merece a resposta, vou nem perder meu tempo. Né, se achando melhor, né, por cima. Esse seria o, o silêncio arrogante. Agora, o silêncio covarde é aquele que tem medo de enfrentar a situação. Em relação à fé, é aquela pessoa que não se posiciona contra a sua fé. Ela fica com medo de ser perseguida, ela fica com medo de ser excluída, ela fica com medo de, de ser zombada, e N coisa a pessoa simplesmente esconde. Não fala que é cristão, não se posiciona, ou até fala que é cristão, mas fala, eu sou cristão, mas também não sou fanático, né? não levo tanta. Não, não vou tão fundo assim na, na questão. E, na verdade não existe cristianismo dessa forma. Né? E tem finalmente o que eu quero dar um destaque é o silêncio piedoso. Popularmente, popularmente existe aquela expressão, né? assim, a pessoa está com uma cara de piedade, né? Beleza? Cara de piedade. Que é quando a pessoa faz aquela cara, ou tem uma atitude assim que leva as pessoas a ter dó dela, né? Ter pena da pessoa. Biblicamente, piedade não tem nada a ver com isso. Segundo Calvino, ele diz o seguinte: a verdadeira piedade consiste em um sincero sentimento que ama a Deus como Pai, enquanto o teme e o reverencia como Senhor abraça sua justiça e teme ofendê-lo mais do que a morte. Deus teme mais ofender a Deus do que a própria morte. Então, resumidamente, piedade é o quê? É a maneira correta de se relacionar com Deus e com o mundo e com o próximo. Piedoso é aquele que vive conforme a palavra de Deus. Aquele que faz a vontade de Deus ou, pelo menos, busca fazer essa sua vontade. E o silêncio piedoso seria o silêncio de quem discerniu que é o momento de se calar. É o silêncio daquele que descansa em Deus. Oh, tá na mão de Deus, já fugiu da minha alçada, tá na mão dele, não vou falar mais nada, o que eu tinha que falar já falei e não vou comprar mais essa briga. Essa é a situação do cristão caluniado, difamado. Agora, e se a gente for realmente acusado por ter realmente caído em algum pecado? Como é que faz então? Já era? Não tem mais esperança? Não basta a pessoa confessar o pecado, abandonar o pecado, viver em novidade de vida, e assim Deus vai perdoar, vai restaurar. De repente, até o testemunho também vai ser restaurado ou não, vai ficar uma coisa meio manchada, mas não importa. O importante é a, rela, a nossa relação com Deus. Né? Se ele perdoou, está perdoado, independente do que as pessoas digam, digam ao redor. Só que tem momentos que a gente acaba se desgastando excessivamente em, em se defender, Enquanto a gente deveria colocar na mão de Deus, como eu disse antes. Mas afinal de contas, como saber a hora de falar e a hora de se calar? A gente tem algumas pistas na Bíblia, né? Sobre... Jesus fala sobre não dar as coisas santas aos cães, não jogar pérola aos porcos, por exemplo. A pessoa é, é, é. Ela ofende a fé da pessoa, ela não respeita, ela debocha. Aí você já viu que não dá. Tem que esperar o. Um... Deus abriu uma porta, a pessoa se ser quebrantada. Às vezes a pessoa vai ter que sofrer alguma coisa para ela baixar a bolinha dela e ela... Então, mas você deixa a porta aberta. ó, fulano. Já vi que não dá para conversar com você. Você realmente é resistente. Mas ó, o dia que você precisar de mim conversar alguma coisa, estiver passando alguma coisa, ó, a, porta da minha, a minha vida, a porta da minha casa está aberta para você. Mas enquanto você tiver essa atitude, não dá. E fazer isso é não jogar a pérola aos portos, não continuar fazendo isso, não dar as coisas santas aos cães. Essa já é uma pista mais fácil. Mas já existem outros momentos que ficam um pouco mais difíceis. Quando eu falo, quando eu me calo. A verdade é que não tem uma resposta simples, fácil. Não existe atalhos. O caminho é a oração. É pedir a Deus esse discernimento em oração para saber quando falar, quando se calar, quando proceder em N situações. E o que Jesus está fazendo exatamente um pouco antes dessa passagem que a gente está lendo aqui, no capítulo 14? Jesus está no Getsemane, orando. A gente vai ver lá no capítulo 14, no versículo, no versículo 36 e 39 39. Será que é coincidência? Não é coincidência, porque em vários momentos do ministério de Jesus, os evangelistas relatam situações que Jesus está orando. Jesus orava muito. Agora, eu pergunto, né? Se Jesus precisava orar, quanto mais nós, né, miseráveis pecadores, é que a gente precisa mesmo? A gente faz besteira porque a gente é negligente em relação à nossa vida devocional. Então, Jesus, assim, depois que ele buscou oração, depois que ele buscou força na oração para se conformar com a, com a vontade de Deus e discernir que a, a, aquele momento era a hora de ficar quieto, de se calar. É interessante notar que ele não está simplesmente se calando. Ele está cumprindo a profecia. Ele está cumprindo cumprindo a profecia de Isaías que a gente leu aqui na abertura do culto. Isaías 53, versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matador e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Interessante, na né? Bíblia toda... Isaías 53 é fantástico porque ele, em palavras ele, ele desenha Jesus né? ele pinta um quadro de Jesus com, com detalhes muito, muito precisos Jesus se calou em muitos momentos mas tem, teve momentos que ele falou também mas ele se calou no sentido do que? de não se defender eu destaco um momento fantástico também de Jesus quando ele já estava pregado na cruz no Evangelho de Lucas 23:34, ele intercede ainda, ele ainda tem condições de interceder naquele momento de extrema dor física, emocional e espiritual. Ele diz, no versículo 34 de Lucas 23, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quem, no momento de tanta angústia, dor e humilhação, pensaria em falar isso? Pai, perdoa-os. Até quem não xinga... Ia xingar muito. Ia xingar. Até crente que tem mais de 10, 15, 20 anos que não fala um palavrãozinho, ia falar muito. Mas ele falou, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabe o que faz. Jesus também tinha outros motivos para se calar. Outro, alguns dos motivos. Ele sabia quem ele era. Ele sabia a identidade dele. Que era ser, que era ser filho de Deus. Filho com F maiúsculo. Filho unigênito de Deus, o Filho único de Deus. Ele sabia muito bem qual era o propósito dele nessa terra, por que ele veio aqui, que era morrer pelos nossos pecados. Ele sabia exatamente quem ele tinha que agradar e honrar. Ele sabia com quem que ele estava comprometido a fazer a obra que ele veio fazer. Acima de qualquer coisa, ele estava comprometido com o Pai, com o Senhor. Agora eu pergunto em nós. Quem que nós somos? Qual que é a nossa identidade? O que, que define o Giovanni? O que, que define o André? O que, que define a Carla? O que, que define a Dani? O que, que nos define? É a nossa classe social? Nossos bens? Ou ausência dos bens? Não tem nada. É a realidade do maioria dos brasileiros? É a nossa profissão? O que nos define? Médico, engenheiro, engenheiro cristão ou cristão engenheiro. O que, que nos define a nossa profissão? É o nosso nível de escolaridade? Doutorado, fantástico. Não tem nem o primeiro grau. O que, que nos define? São nossas conquistas pessoais? Ou os nossos fracassos pessoais? Nosso estado civil? Nossa aparência física? quando as pessoas lembram da gente o que que vem à mente delas a nossa condição sei lá de saúde doença o nosso passado pecaminoso muitas vezes nossas inclinações carnais o que, que o que, que define o que, que de, deveria nos definir quem nós somos em Cristo é que vai definir isso o que nos define é o fato de Deus nos ter nos amado tanto de tal maneira, ao ponto de entregar o filho dele para morrer por nós. É isso que deve nos definir. Morrer pelos nossos pecados. E se não bastasse pela fé, ele nos fazer também filhos de Deus. De mesmo jeito que Jesus é o filho com F maiúsculo, a gente é um filho com F minúsculo. De Deus. Sendo Jesus nosso irmão mais velho. É isso que deve nos definir. A nossa identidade tem que estar firmada nisso. E agora, com o coração cheio dessa verdade que é gloriosa, fantástica, a gente entende qual que é o nosso propósito. O propósito de glorificar a Deus em cada aspecto da nossa vida. Cada pedacinho da nossa vida, cada coisinha que a gente faz, deve, ou deveria, ou a gente deve se esforçar para glorificar a Deus. Porque a gente sabe a maravilhosa recompensa que nos aguarda. A vida eterna na companhia também eterna do, do nosso Senhor de Cristo. A gente tem, entende também que o, quem é o único que a gente deve agradar, quem é o único que a gente deve honrar, acima de tudo e acima de todos. Mas de novo, não se engane. A gente não deve se enganar. Jesus falou que nesse mundo a gente teria aflições. Na passagem correlata essa que a gente leu no Evangelho de João 19. João capítulo 19, do versículo 10 a 11, Pilatos pergunta para Jesus, você não responde? Não sabe que tem autoridade tanto para soltar você como para crucificá-lo? Jesus respondeu, o Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se de cima não lhe fosse dado. Você não teria autoridade nenhuma se não de cima, se o Pai, se Deus não tivesse dado sua autoridade. Então, quando a gente for atacado com mentiras e calúnias, e o sofrimento vier sobre nós, o que a gente deve dizer ou pensar nessa situação? A mesma coisa que Jesus disse aqui. Nada nem ninguém tem autoridade alguma sobre nós se o Pai não der. E se a gente está em Cristo, tudo isso vai, ser, vai cooperar para o nosso bem. Nunca para o nosso mal. Se, 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 se isso se tratar de um filho de Deus. Nada nem ninguém tem autoridade sobre nós se essa autoridade não vier de Deus. Se a gente está em Cristo, outra coisa também. Do mesmo modo que Jesus foi levado ao tribunal ímpio desse mundo, a gente também vai ser levado. Se a gente está em Cristo, se a gente se identifica com esse Cristo, se o que nos define, se o que define a nossa identidade é o fato de a gente ser filho de Deus e estar tá ligado a Cristo, a gente vai ser levado também ao tribunal IP desse mundo. Que esse tribunal pode ser na nossa casa, entre os nossos parentes, vizinhos, amigos, pode ser na escola, pode ser no trabalho. A gente também vai ser, no nosso caso, no Brasil, socialmente condenado, açoitado, cuspido, espancado e crucificado. Dependendo do país, tudo isso literalmente, no nosso Felizmente ou infelizmente, não. Mas, socialmente, a gente vai ser condenado, açoitado, cuspido, espancado e crucificado. Numa linguagem mais moderna, cancelado. A gente vai ser cancelado se a gente estiver ligado a Cristo. Voltando, a gente volta para a pergunta agora. Quem cala, consente? Depende. A gente viu que tem, basicamente, aí, eu levantei três, né? Pode ter outros três tipos de silêncio. Tem o silêncio da arrogância e da covardia, mas também tem o silêncio da piedade, o silêncio piedoso de quem busca discernimento na oração para saber se é o momento de se calar ou falar e descansa em Deus ao ter esse discernimento. Só Cristo fez isso aqui de maneira perfeita. Ele não consentiu com as acusações falsas que levantaram contra ele, mas ele consentiu em tomar o cálice que o Pai ofereceu a ele. Ele tomou esse cálice até a última gota, o cálice da ira de Deus. Mas no nosso caso, no nosso caso as acusações podem até ser verdadeiras, porque a gente é pecador, a gente é, infelizmente, miseráveis pecadores. Mas Paulo vai dizer em Romanos 8.1 Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque Ele tomou os nossos pecados sobre si. Se eu estou nele, o meu pecado ele tomou. Ele foi oprimido e humilhado, voltando a Isaías, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. E, e, e a gente, quando a gente não abre a boca? Por qual motivo a gente não abre a boca? Por qual motivo a gente não se cala? Por causa do silêncio da arrogância, da covardia, ou o silêncio piedoso? E qual desse tipo de silêncio a gente se enquadra? Ou a gente tem se enquadrado ou mais de um deles? Que Deus tenha misericórdia de nós, derrama, derrame graça sobre a nossa vida, nos capacite nos dê força para buscar esse discernimento em Cristo. Saber quando falar, quando se calar. E seja falando ou se calando, a gente faça isso para a glória dEle. Para a glória daquele que nos salvou, para a glória daquele que derramou sua vida, que levou seus, nossos pecados sobre si e ressuscitou para a nossa justificação. Essa é a boa notícia do Evangelho.